Välkommen till Rat Race, din guide i äckorhjulet. Den här podden presenteras av Exparang som är en matchningsplattform för ledar- och styrelseuppdrag. Du heter Filip Strömbäck. Och du heter Sofia Wingren. Nu kör vi. Hej Sofia! Hej! Du, vad heter det? Vi har ju fått en del frågor kring det här med att jobba som fast anställd kontra att vara på konsultbasis på något sätt. Mm. Och eh, vi, idag ska vi dyka lite djupare i ett av de spåren, nämligen att jobba interimt. Mm. Vad, har du någon erfarenhet av att jobba interimt? Nej, jag, jag, det har jag inte tror. Jag måste bara tänka lite. Men jag har, jag har sett att det finns, det finns ju en del ganska så sedan länge en hel del rekryteringsfilmer som verkar fokusera enbart på interimsuppdrag. Ja, inte så konstigt. Det, det är liksom guldskog tycker rekryteringsfilmerna. Ja, varför tycker de det? För att de får marginal på en månads... Det är liksom en månadlig inkomst utan att göra så mycket jobb. De får en kickback på personens månadslön. De tar marginal på liksom ja. ersättningen då, månadligen. Ja. Mm. Nej, men så jag tänker att jag har ibland anställt... Så här, när jag har haft någon lucka eller sådär så har jag ibland kanske plockat in någon interimt om jag mm. har jobbat på ett företag. Mm. Men jag har inte själv riktigt eh, testat det. Men det, ibland kan det ju låta väldigt intressant och ibland kan det väl också vara väldigt lukrativt har jag förstått att ta ett interimsuppdrag. Ja. Har jag fått för har jag mig i alla fall. Att, det kan vara, ja. att du kan tjäna bra med pengar och att det här med friheten ja. att man liksom kan, om man tajmar det rätt så får man så här 12 veckor sommarlov och så vet man att man ska kliva på något i augusti, september och så Precis, och det kan vara ganska så gött. Liksom. Mm. Och sen så att man får en variation i arbetsplats och ja, kollegor. Att om man inte är så nogräknad med att man ska bygga mycket långa relationer Nej, på jobbet utan precis. man kan tänka sig variationen så verkar det också vara ganska så schysst. Faktiskt. Mm. Men det finns ju säkert massa fallgropar och, och mörker i det hela också. Ja, jag tänker precis. Så frågan är väl lite grann där. Hur funkar det? Får man, får man jobb som på ett löpande band från någon firma då? Eller ja. ska man hitta de här interimsjobben själv? Och ja, vad gör man däremellan? Mm. Ja, det finns en del frågor som vi, varken du eller jag hade svar på. Nej, så vi ska prata med Kalle Norinder om detta. Ja. Ring honom. Tjena! Hej Kalle! Hej! Du har ju erfarenhet av att jobba, eh, jobba mycket som interim på olika sätt. Och vi, vi, har liksom, vi skulle vilja kidnappa dig lite i den här episoden och fråga dig om eh, lite saker kring det här. Vad, eh, vad gör du just nu? Just nu sitter jag och väntar på något nytt spännande uppdrag. Aha. Och så jobbar jag med ett eget bolag som jag har som heter Kang och tillverkar skidstavar. Coolt. Just det. Ja. Och vad och... försöker vara ute ganska mycket. Ja. Jag på mig. Ja, det är bra. Ja. Vi, vad, vad har du vilken erfarenhet vilken typ av interimsjobb har du haft på sistone om man säger så? 
men jag har jobbat som marknadschef i olika bolag länge. Mm. Och oftast så är det den typen av uppdrag jag får. Men nu senast jobbar jag med Henry Lloyd. Och då jobbade jag egentligen bara med deras performance marketing, alltså säljdrivande marknadsföring på, mm. på internet. Okej. Okay. Uh, innan det så var jag på ett bolag som heter Kitab Saudi som uh, gör ljudböcker på arabiska. Just det, uh, det är Som blev uppköpt av Storytel här. Mm. Uh, men, men för... Och, kan, kan, kan vi, backa, vi skulle vilja backa, hur kom du in på det här spåret eh, att jobba interimt? Ja, men så här var det. Jag jobbade eh, länge på Avanza ja. eh, och när jag slutade där eh, så startade jag det här stavbolaget. Då. Ja. Eh, det var en dröm som jag hade haft och i den vevan så blev jag kontaktad av en rekryteringsfirma om ett interimsuppdrag. Mm. På Skandia. Mm. Uh, då tyckte jag att det passade rätt bra där jag var då. Att, för jag visste inte riktigt vad det här stabbolaget skulle ta vägen, ta vägen någonstans. Uh, och så var det tidsbegränsat då på ett halvår. Så jag kände jag att det var ju, det är jättebra. Då kan jag uh, göra det och så kan jag köra lite parallellt med det här uh, stabbolaget och se vad som, som händer. Mm. Lite så. Uh, och så gjorde jag det sen så fick jag till interimsuppdrag på Skandi också direkt efter. Så jag var, hade två halvårsuppdrag där. Mm. Så jag var där ett år. Och sen efter det så fick jag fast anställning igen. Jag jobba som marknadschef på Telia. Men sen så blev det så att jag... Så här, det var precis när mina barn var... Jag har två barn som idag är 12 och 10. Men då när jag var på Skandia var det yngsta då, precis nyfödd. Ja. Så jag tyckte det, var lite, det blev som en ny livsfas att ta hand om två små barn och, och jobba samtidigt. Så då tänkte jag rätt mycket på hur jag skulle få ihop det här livspusslet. Ja. Och landade i att Uh, det här med interims uh, uppdrag kanske inte är så dumt. Det passar mig rätt bra för då kommer jag få naturliga uh, uppehåll lite då och då. Mm. Så tror jag inbillar mig att det här för mig har det varit så i alla fall. Jag har ett uppdrag och sen så har det slut och hela grejen med att vara uh, interimschef är att du är tillgänglig. Uh, så du kan liksom inte du kan inte ladda upp ett nytt bolag för en det uppdrag du har är avslutat. Nej, just det. Ah. Så det blir nästan alltid ett gap. Sen kan det vara ibland är det veckor ibland är det månader. Ja. Det beror ju på. Liksom. Vän, hur, hur är den första gången det uppstod den här luckan och det blev liksom en paus? Är, blir, blir man eller blev du liksom ångestfylld och stressad eller var det nice? Uh, I mean, Första tiden var ganska nice och sen så ju längre tiden gick desto mer stressad blev jag ja. och desto mer ångest hade jag. 
Låg det, på, låg det på dig då att hitta nästa interimsgig eller hade du då, var du då lite kontrakterad av någon som, som ha, hade dig på lut så att säga? Uh, nej, jag vet inte. Om man kan bli kontakterad så är jag intresserad av det. Det skulle ju lösa mycket av det här. <laughs> uh, men nej, som, någon sån är det inte. Nej, okej. Okay, uh, så det, det, så det, funkar det inte. Mer, ja. Då behöver vi mer liksom, konsult, tänker jag. Ja, ja, just det. Så mellan uh, de här eh, jobben så, så är det ändå du som aktivt... Först har du paus och sen behöver du aktivt på något vis då söka upp nästa... Interimsgig. Ja, ja okej. Okay. Ja. ja, så då blir ju det ja. egentligen så. Men f- som interimare då har man tradi- skulle, är det din uppfattning att man då under de här kortare perioderna, halvårsvis eller nio månaders liksom, upplägg, tar man mer betalt då för dem än vad man hade gjort som fast anställd? Ja, just det. Mm. Uh, ja, det, alltså, så där, det där är också uh, en uh, fråga som jag har uh, funderat en del på genom åren. Uh. Så här, hur, hur ska man ta betalt? Mm. Uh, men ja, så skulle jag vilja säga att så här, det blir nog uh, en lite dyrare lösning för uh, företaget än att uh, anställa någon mm. marginellt. Jag skulle säga att det är ganska neutralt. Och du sköter allt själv då? Från ett eget bolag? Ja, det beror lite på hur jag får uppdragen. Det ja. finns ju då rekryteringsfirmer. Ja. Ja, men vissa är specialiserade bara på interimsuppdrag. Då. Ja. Och om man får ett uppdrag via dem då tar ju de en del av administrationen. Men annars... Jag fakturerar från mitt egna bolag och Just antingen fakturerar kunden direkt eller rekryteringsfirma. rekryteringsfirma. Ah, okay. Fattar. Mm. Men skulle du säga då att de här interimsrekryteringsföretagen ändå står för en, en viss del av dina uppdrag om man tittar på en, en femårsperiod till exempel? Kan, kan du säga så här, ja, men 30% får jag från rekryteringsfirmer och resten fixar jag själv? Eller finns det någon ja. sån... Uh, nu har inte jag uh, haft så här, uh, det finns ingen statistiks Nej. signifikans i det i och med att det är så få bolag men jag, mm. jag har fått uh, vissa uppdrag via rekryteringsfirmer och vissa via uh, vad ska jag säga, nätverket just det. Ja, just det. kompisar eller? Ja. Ja. du får fråga när man då, once you go interim, uh, you never go back är det så? eller är hur, hur är din uppfattning kring nu vet jag inte ens om du vill bli liksom anställd i en marknadschefsroll fast på, på lång sikt men, men hur är din egen uppfattning om hur din profil har förändrats under de här åren som interim? Mm, jag tänkte nog att från början att jag skulle köra interim när barnen var små och sen när de blev mer självständiga så skulle jag ta en linjeroll ja Uh, en sak som jag inte riktigt hade tänkt på men som jag nu uppskattar väldigt mycket det är att inte ha någon chef ja. jag har ju såklart en chef när, när jag tar ett uppdrag ja. men jag vet att den personen kommer bara vara min chef under det här uppdraget så ja. är det ingen annan som säger till mig vad jag ska göra mm. uh, 
Så jag tror... Jag, utan min hypotes är fortfarande att jag kommer ta en eh, sidoranställning i framtiden. Mm. Men jag tror jag kommer oerhört noga med vem som jag rapporterar till. Just det. För jag, jag märker att du är på väg att fråga ja. något, men jag tänker fråga först. Ja, eh, på, på grund av det du är inne på nu, Kalle, eh, tror du att du i egenskap av interimchef är mer benägen att fatta modiga och lite eh, eller modiga beslut än en fast anställd chef? Mm, det beror lite på vilken typ av bolag det är, tror jag. Så här, är man inne i ett så här, bolag med ganska mycket intern politik så det är definitivt att det är så. Ja. Uh, om du är, inne, är med i ett bolag där det inte är så mycket intern politik och kanske mer så här, ska jag säga, tillväxtbolag eller entreprenöriella bolag mm. då tänkte jag att det är någon större skillnad. Nej, just det. det är ytterst subjektivt det här. Men det är så jag tänker i alla fall. Men på det temat så är en stor skillnad är ju att som, eller min erfarenhet är att som interimschef så behöver man sällan fatta några väldigt obekväma beslut. Mm. För mig har det varit så i alla fall. Jag tror det finns ju en interimsgenre som är att du ska in och städa ett bolag. Mm. Det är ju ofta vd-drag då. Att här, ja, men här har vi ett problembolag. Vi måste in och städa och liksom sparka folk och göra en stor förändring som sällan är positiv då. Mm. Och därför tar man in någon så får göra det jobbet och sen tar man in någon så kan vara tänker jag då, lite mer good guy och sen bygga upp det här igen. Just det. Den typen av interinsköp är inte jag. Nej. Utan jag, jag, min uppdrag har mer varit inne på att antingen bygga eller liksom hålla fortet. Just så till... Ja just det. Och därför så kanske inte du heller kommer in och Börja ändra på en massa strategier som den här föräldralediga personen har lagt. Utan du, du är där Precis. och vidmakthåller snarare då. Precis. Antingen så kommer man in och vidmakthåller. Eller så har man ett tydligt uppdrag att bygga något. Just det. Så jag har haft uppdrag när man äh, så här, bygger ett nytt team eller en ny avdelning. Eller någonting. Och då är det väldigt mycket strategi och, äh, och bygga. Men det är ju... När jag pratar om obekväma beslut så tänker jag mer på att så här, är det någon i teamet som inte riktigt levererar och kanske behöver byta sig ut och sådär. Mm. Det är ingen idé att, att jag gör sånt om jag är inne i ett bolag ett halvår. Nej, exakt. Du, mm. vad, vad, är ett, vad tycker du är optimal längd på ett interimsuppdrag? Finns det någon sån? Nej, jag skulle inte säga. Men jag tror... Jag tänker att man inte ska vara kvar på ett bolag mer än ett år. Nej. Uh, för då... Uh, ja, men uppdragets natur är ju sånt som sagt att... Uh, det är inte meningen att man ska vara där. Alla vet ju när jag kommer in att jag kallar här ett tag. Men han kommer inte vara för evigt. Det skapar ju såklart en viss osäkerhet. Mm. Alltså så här... Jag tror väldigt många vill ju ha lite tydlighet kring vad som händer. Och det är det, 
när jag pratar om det här att fatta obekväm beslut också. Det är ingen det att jag går in och rör upp massa damm eh, och sen så kommer in någon annan efter mig som fattar andra beslut. För så kommer det ju vara. Ja. De beslut som jag fattar kan ju ändras när någon annan kommer in. Exakt. Eh, den som kommer in efter mig kommer ju ha sitt sätt att se på saker och ting. Eh, så ofta blir det så här att jag försöker eh, hålla fortet. Eh, och sen så ger jag, skriver jag nästan alltid ett PM när jag slutar att så här, det här är saker som jag har tänkt på under den tiden jag var här. Hade jag varit kvar långsiktigt så hade jag gjort de här grejerna. Just det. Mm. Och så var det en person som tar vid göra vad man vill. Ja, just det. Men du, att du tänk, för det låter ju som att det här passar din att du har insett att det här passar din livsstil du driver eget bolag du har dina passion projects liksom, du har tid och utrymme för dem och barn och så vidare och sen så har du de här ganska ändå långa stadiga interimsuppdragen då. Mm. Eh, varför varför byta ett liksom, why change a working concept <laughs> ja. liksom? det, det låter jättebra så att då tänker jag, varför tänker du fortfarande att du ska in i någon linjeroll så, finns det saker du saknar med det alltså ja, det. Då, eller? Exakt. Uh, ja, så är det ju såklart då och ena grejen varför jag, uh, jag skulle säga att för mig och för många andra som jag har pratat med som har liknande upplägg. Det som är jobbigt är ju de här glappen mellan uppdrag. Mm. Uh, och det. Uh, ja, men du har ändå haft ett, ett antal uppdrag och, och känner mig komfortabel med att det kommer komma nya uppdrag. Ja. Men. Så här, uh, det är inte varje dag jag känner så. Nej. Uh, utan vissa dagar känner man så här, men jag kommer aldrig få ett nytt uppdrag. Ja. Det är kört. Det kommer inte dyka upp någonting. Nej. Nu är corona och så här, det är ingen som vill ha ja. massa mm. mörka tankar. Uh, och det har jag liksom aktivt jobbat med över åren. Så det är ganska få sådana dagar nu för tiden. Mm. Uh, men, uh, men det är ändå. Uh, en viss stress i det där. Mm. Eh, som, man, som man behöver hantera. Just som jag tänker, eller som jag inte har haft när man sitter eh, i en linjeroll och ja, tills vidare uppdrag. Då mm. tänker man, eller jag i alla fall tänker så här, här kommer jag vara trevligt. Typ. Ja. Nej, just det, tills den dagen som det dyker upp något annat. Liksom. Man tänker inte på att jag kan, saker och ting ja, kan förändras. Precis, tills, precis. Att man behöver förändra det. Mm, just det. Mm. Så det är väl det ena som så här, är lite jobbig. Och den andra är att så här, egentligen så tycker jag att det är ganska kul att bygga och liksom ha en viss långsiktighet. Så jag har jag alltid någon romantisk bild av att så här, jag ska vara på det här bolaget resten av mitt liv. Alltså, jag kan ibland attrahera sådana här tanken med guldklocka. Alltså, mm. Här har jag varit lite vår föräldrageneration. Kapitalisterna ja. som bara, men nu, jag har varit på det här bolaget hela mitt liv och byggt upp det. Liksom. Ja. 
det blir lite så här, som, som sagt, jag lämnar in mitt PM när jag är klar med ett bolag och så vet jag att det där kommer sannolikt inte hända. Eller vissa saker kanske kommer hända, men det är inte, inte på det sätt som jag hade tänkt mig. Nej. Det är... Jag är lite som en konsult. Ja, men precis. Ja. Jag har aldrig jobbat som... Jag är ju konsult, så jag ja. har jobbat som det tidigare, men det är... Uh, ja... Det kan jag tycka är lite trist ibland. Mm. Så friheten har ett pris kan man säga. Liksom att det, 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 det är gött med friheten och med breaksen. Men de får inte vara för långa. Och det, är liksom, det finns, det finns ja, lite det kostar också. Liksom. Ja. Ja. Ja, men det är så, som nu då. Nu avslutar jag mitt förra uppdrag här i mars. Mm. Uh, så nu är det ju så här. Uh, ja men du kan ju verkligen styra min tid. Mm. Ja. Exakt som jag vill nästan. Uh, och det gör jag. Uh, men sen kommer de här uh, stunderna när man så här... Uh, jag måste hitta ett nytt uppdrag. Ja. Då blir man liksom lite stressad trots att jag inte... Uh, jag vet att det kommer dyka upp något. Ja. Och jag kan så här... Uh, nu kan jag vara helt chill. Jag behöver inte stressa upp mig för någonting. Nej. Det är ingen som förväntar sig att de ska leverera någonting. Nej. Och ändå så kan jag gå och vara lite stressad. Just det. Ja. Det är en paradox där. Ja, det är verkligen en paradox. Ja. Att man aldrig Sjukt kan få lov att vara nöjd. Ja, ja men det är, och det är så här, jag jobbar ju aktivt med det. Så jag vet ju att det är ju ett hjärnspöka. Ja. Om jag bara kan så här, övertyga mig själv att så här, men Kalle, du vet att det kommer komma ett uppdrag. Det kanske inte kommer den här veckan. Men det, eller den här månaden. Eller nästa månad. Men det spelar inte så stor roll. Mm. Det kommer komma ett uppdrag. Så njut av den här tiden du leder nu. Mm, precis. Var med dina barn. Häng med dina polare. Var ute och gör saker. Mm. Så är det ändå svårt mm. ibland. Mm. Mm. Så... så... På en skala från 1 till 10, så här, om du, du ändå har en hyfsat bra dag idag och solen skiner. Skulle du liksom, vem, vem rekommenderar du det här livet till? Vem är, vem är, vem är det här rätt för? Uh, ja, men jag tänker, om jag vänder, vänder på det och svarar vem det inte är rätt för. Så tror jag så här, om man är lite så här, uh, kontrollmänniska och, och lite riskavärt så ska man inte välja det här spåret. Mm. Jag är mer jag är ganska riskbenägen så jag, jag satsar gärna på att jag kommer få fler uppdrag. Ja. Mm. Och sen så tror jag att man ska väl ha ett ganska gott självförtroende och känna att det, men det kommer. Jag är bra, det är ja. att folk vill, vill anlita mig. Ja. Varför skulle man inte göra det? Nej ja, just det. Ja. Inte så. Precis. Plus att man kanske bör ha någonting att fylla sina dagar med när man inte jobbar. Så det är väl kanske, passar väl folk som har andra intressen eller kanske ett sidoprojekt eller familj eller någonting. Ja, men precis. Mm. Ja. Så är det definitivt. Och sen så tänkte jag att man kanske ska ha någon typ av liksom, ekonomisk trygghet. Det ska inte vara så att uh, uh, om inte jag får ett uppdrag inom x veckor så får min familj inte mat längre. Just det. Nej, det låter men, att man ska vara smart med sin buffert och tänka ut det innan. Liksom. Ja, men precis. Mm. Jag tycker vi har det, fått det ganska jättebra. bra ja. konkreta eh, snapshots från livet som inte rimar. Ja, verkligen. 
Tack så mycket tack för, för att, att vi fick utforska det här ämnet med dig. Grymt! Ja, tack njut av den här luckan nu och njut av sol och barn och liv. Mm. Det ska jag göra. Ja, då hörs vi. Ja. Hej! Ja, Hej! Ja, men svar fick vi väl ändå. Verkligen. Um. Jag gillar att han kan vara så himla skön och öppen med så här, det här är plus, det här är minus ja. så här känns det mm. det, eh, det var ju jätte- och det här att han berättade att eh, det finns olika genrer och det har han faktiskt rätt i för jag har hört mycket det här om att man tar ett interimsjobb som en sån där städvd som man pratade om ja. att någon kommer in och städar och att man är bad cop Mm. Liksom, mm. under nio månader och sen får den här lite härliga nya komma in, <laughs> komma in och vara the good guy ja. Ja, det, och det kanske är de jobben som är så där väldigt lukrativa som du och jag hade hört om ja. för det var den känslan jag hade du går in och kanske gör något lite jobbigt mm. åt ett företag och så får du lite extra betalt för det, ja. <laughs> så det men, för det lät ju inte som att på Kalle låter det inte som att han har en stort premium bara för att han jobbar i interim. Nej, men det är nog som man säger att om du jobbar... Han är ju marknadschef ja. och då har du ändå en, ett funktionellt ansvar för en marknadsavdelning. Då är det troligtvis så att man antingen just har blivit av med en marknadschef eller att ja. man är i ett läge att växla upp eller något sånt där. Men, men när det kommer till de här större eh, giggen där det handlar om rationalisering och så, då är det troligtvis en, en vd som har fått kicken eller fått gå på dagen eller att det har kommit in en ny ägare och det är liksom då, och då behöver man väl eh, en, en person som städar mm. på, på totalen. Mm. Men jag kan inte tänka mig att det sker lika ofta i ett finansfunktion eller i en marknadsfunktion eller själv. Är det med? Ja, ja precis. Det är väl vd interim då som, som får vara den här uh, hitman. Ja. Men det är ju precis som Kalle säger också att ibland blir han inkopplad för att bygga något. Ja. Att nå- någonting ska byggas och sättas på plats. Mm. Det är inte bara så att det ska liksom upprätthållas. Nej, utan nej, nej, nej. Ska... Och då tänker jag en, en CFO eller en finansfunktion skulle kunna plockas in till exempel tänker jag temporärt ja. för att stärka inför en notering. Ja men det har jag rekryterat in. Eller, ja, precis, ja. precis, interimsrekryterat in. Exakt ja, det där, det är ju väldigt bygg, vanligt. Man ska ja. vi behöver ha någon som sätter hela det där Just det. paketet. Ja. Nej, men så det låter ju så här, ja det kan vara jättesexigt mm. men ja det är inte för alla. Nej, precis. Är det för dig? Eh... Nej, Nej, det är inte för mig. Alltså, det är nog snarast på grund av att jag älskar mitt nuvarande liv. Eh, nej, men jag tror... Alltså jag, risk, riskprofilen är jag rätt. Ja. Jag har nog inga problem med att lita på att det ska komma in ett uppdrag och, och jobba så eh, mm. från uppdrag till annat. Mm. Men... Eh, men jag tycker, jag har vant mig för mycket vid att eh, ha min egen business mm. och, och förverkliga mina egna idéer. Mm. Och då tror jag att i många fall att interimsjobbet kommer du till ett ganska tydligt direktiv, det här ska göras. Just det. Fast det är klart, det, det skulle jag kunna uppskatta också att det här är vad som behöver göras, det här är tidsramen, att, att det blir tydligt mm. och koncist och 
tidsbegränsat och så gör du det och så är du klar. För ja. det finns något härligt i att bli klar med någonting, skriva det där PM-et ja. och så lämna. Ja, 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 någonting väldigt tillfredsställande ja. i det som man ibland, trots då den här guldklockometaforen som Kalle eh, ja. drog och som också kan vara väldigt liksom lockande, mm. så finns det någonting härligt i att faktiskt bli färdig. Jag ja. tycker det låter väldigt härligt. Det är det mest befriande som finns. Ja. Men jag får väl nöja mig med att bocka av aktiviteter i HubSpot eller något sånt. Ja, ja precis. <laughs> ja, men jag tyckte vi, vi fick ganska många bra svar på hur livet som inte rimar är. Det, det, kan, det kan med andra ord beroende på personlighet och beroende på vilken dag i veckan det är. Mm. Ja. Så kan det vara räkmacka, men ja. det kan också vara träsk. Ja. Eh, det var bra summerat. <laughs> så vi, 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 låter, vi låter det här liksom tala för sig själv ja. och så får vi se vilka som hoppar på. Tack för att du lyssnar. Glöm inte att regga dig på exparang.com.